0: Привет! Сегодня на болотах большой праздник. Называется он Дно России. Ну или День России. Праздник очень-очень странный, потому что это что-то вроде как а, празднование Дня Независимости, но до сих пор никто не может понять от кого. Потому что 12 июня 90 -го года в РСФСР была принята Декларация о Суверенитете. То есть, к чему я это все? Ну, мы знаем, что Путин частенько говорит о том, что развал Совка, то есть Советского Союза, это величайшая геополитическая катастрофа. Так вот, эту геополитическую катастрофу начал Борис Ельцин, который впоследствии передал власть Владимиру Путину. Поэтому, чья бы корова мычала, того бы. Ну, в общем, про корову вы все знаете. Тут лучше не про корову, а про акулу. Но я о другом. Путина э, и россиян начали поздравлять всем миром. Во-первых, Владимира Владимировича не до царя в розыске поздравил Сильвия Берлускони и э, отправил ему важный сигнал, что «Вова, не задерживайся, мы же друзья, встретимся в скором времени». Далее, в Литве возбудили уголовное дело против наших старых друзей. Друзей в кавычках. Кто там? Скобеева, Красовский и Соловьев. Их, между прочим, обвиняют в военных преступлениях. И а, против пропагандистов последний раз такие дела в Европе возбуждали, когда? А, по итогам Второй мировой войны. Так что, Оля и друзья... Хочется вам сказать, что эти преступления не имеют срока давности. И рано или поздно мы на этом YouTube-канале, на который вы обязательно подписаны, будем скучать за этими умалишенными, потому что их не будет. А мы, а мы как Украина, как государство, как люди... Булы ей будем. Вот так вот. Но, но, конечно же, как всегда, по старой российской традиции пробил кто? Правильно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Ему показалось, что еще немного, и м -м, Майдан Незалежности на, на Хрещатике, ну то есть Киев, скоро станет. Площадью России. Если вам э, кажется, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он же Путина заменитель, сказочный, просто сказочный идиот, э, тогда мы с вами э, однодумцы. И это основание подписаться на мой YouTube канал. Мне в этом деле нравится что? Потому что вот Дмитрий Анатольевич, он же э, как это? Антипрогнозист. -прогно То есть все, что он говорит, сбывается с точки зрения наоборот. Ну, в общем, происходит отрицательное наступление России по всем фронтам. И, кстати, так оно на фронте и происходит. Но что я имею в виду? Вот он тут на Майдан независимости наш покушается. Хочет там повесить вот эту вот отвратительную фашистскую в тряпку триколор флаг, который будет через некоторое время ассоциироваться исключительно с поверженным российским режимом но вот я помню, годик назад он прогнозировал, что цены на газ в Европе достигнут 5000 долларов и все замерзнут теперь этот прогноз или его последствия, цена на газ в Европе 300 долларов, кстати, за 1000 кубических метров, мы переносим вот сегодня день и проводим аналогию с вопросами войны и мира вот если они хотят захватить наш киев то это значит дмитрий анатольевич медведев говорит белгород можете забирать между прочим по поводу белгорода Ситуация очень тревожная. Об этом пишет и Стрелков. Представляете, он э, сигнализирует, этот российский террорист Гиркин, что, мол, Украина уничтожает артиллерийским огнем все подряд. И в Шебекино, и не только. Некоторые товарищи очень и очень сильно напряжены.
1: По-прежнему вооруженное формирование противника находится в Белгородской области. И что тут следует нам учитывать, что, в принципе, от Шебекина до Белгорода, ну, чуть больше 30 километров. По большому счету, это один рывок механизированных подразделений или два дня боевых действий, скажем так, в плановом порядке. Поэтому ситуацию там надо как можно скорее нормализовать и восстановить положение по государственной границе.
0: Какой умный человек, а, использовать начал вот эту вот фразу, государственная граница. Ходоренок, молодец, а, он будет амнистирован первым. Но что я услышал вот в то время, когда российские фюрера, не знаю, фюрера, ну, в общем, фюрера-заменитель, заменитель Путина, Дмитрий Анатольевич Медведев мечтает о Киеве, что-то зазвучала фраза «за два дня до Белгорода». Странные люди, вот они почему-то делают вид, что ничего не произошло, что мол они обладатели второй армии мира, как это было э, в сознании многих людей до 24 февраля 22 -го года. Но это не так, но вот смотрите, день, день фашистской России, еще э, свои... Какие-то эмоции по этому поводу э, высказывает российский нацист, и он же идеолог российского нациста, товарищ Дугин. Что вот он э, себе думает по этому поводу? Значит, мы не должны давать врагу навязывать нам свою повестку, они наступают, мы обороняемся, давайте тоже наступать, требует Дугин. Бросим новые силы на Харьков. зальем Киев ракетными ударами. Атакуем внезапно Одессу. Высадим десант в Днепропетровске. Ой, есть такой город Днепр. Ну, ладно. Поднимем восстание во Львове. Ликвидируем разом верхушку нацистских главарей. Ну, пусть часть чего-то. Должны же быть какие-то заготовки в Министерстве обороны фашистской России. Возмущается Дугин. И знаете... Вот здесь мне было обидно. Ты слышишь, читаешь вот эти вот безумные посты российских, ну, не самых последних в иерархии товарищей. Там с Медведем непонятно. Он такой Путина заменитель, судя по всему, одноразовый. Однозначно одноразовый. Но вопрос в чем? Медведеву чаще нужно одевать военную форму. Он так больше похож на клоуна. Ну и, очевидно, наркомана. Но здравом уме кто-то может подобное сказать? Ведь у них там все смешалось. Ну вот смотрите, проводит Путин в Кремлевском дворце, куда, кстати, уже прилетали украинские дроны, и что-то там поздравляет с этим безумным праздником, смысл которого никто не может понять. И он говорит о чем? О величии, о славе, отечеству. Но по факту... Он и все остальные, они говорят о прошлом, советском прошлом или каком-то другом в прошлом, о каком-то измерении, где им было хорошо и их все уважали, им российских солдат не стреляли на поражение. Но реальность, она совсем другая. Там, кстати, из награжденных самой такой отвратительной гнидой, это был это заменитель доктора Лизы, тоже там рассказывала о детях Донбасса и, как выяснилось, специальная военная операция в российских реалиях. Это правозащитная операция. Вот так. Я думаю, что рано или поздно мы все-таки перейдем к этой прекрасной опции, когда российские граждане, российские нацисты, а может быть и не только российские нацисты, будут заниматься эвакуацией своих детей с территории России, с приграничных регионов. Ну, в том числе. А почему бы и нет? Даешь Белгород за 2-3 дня. Там есть еще один прогноз за 2-3 недели. Но я его не люблю, потому что этот прогноз, он как-то дискредитирует э, нашу боевую акулу, которая не стесняется и жрет э, российских оккупантов. Что еще? День России, но тревожно, тревожно не только в Белгородской области. Например, мне сообщают наши парни с линией фронта, где они воюют и как они воюют. И вот в эфире российского телевидения говорят об этом.
1: Теперь уже наши части и соединения ведут оборонительные действия. Украинцы поджимают из севера и с юга. Бахмут захватывают господствующие высоты. Обстановка там достаточно напряженная. И как-то вот оставить, ну, гипотетически оставить этот город, это будет не то чтобы какой-то оперативно-стратегический урон, там, или это будет моральный урон в том плане, ну как же так воевали там чуть ли не семь-восемь месяцев, и теперь его так за здорово живешь оставить.
0: Вот видите, им и Бахмут уже так сильно не нужен. А закончится эта война чем? Она закончится вот этими вот пассажами на тему того, что, блин, да, Бахмут, да нет никакой в Бахмуте ценности, И, а потом они будут добавлять. Как и во всей Украине. Не так уж она и нужна нам. В принципе, нам и так хорошо. Путин велик, не все так однозначно. Это НАТО наступает. И вообще, мы братские народы. Насчет братских народов этот фашистский тезис в России тоже звучит.
2: Украина лишь орудие в руках
0: Запада. И нет никакой войны между народами России и Украины.
1: Есть только откровенная агрессия США.
0: По итогам этой войны изменится все: система подготовки вооруженных сил, оснащение армии будут больше делать упор на беспилотные комплексы, меньше на танки. Все изменится. Так вот, изменится и литература. Появится что-то новое, аля 1984 год, ну, в современном. Здании. Вот эти товарищи, а, оказывается, воюют в США. Воюют в США. Но как-то, знаете, вот а, стрелять в украинцев у них получается, это правда. А вот воевать в США получается на полсышечки. Полсышечки? Нет, полшишечки. Кажется так.
1: Но это будет война совершенно другого характера. Не такая, которую мы ведем на Украине. И по поводу пятой статьи. Что это будет за война? Это будет война с применением других средств. Каких? Ну, более мощных. Какие средства у нас, у нас остались, есть, которые есть мы не вопрос. применили, нет, кроме ядерного оружия? Нет, нет, есть вопросы, связанные с применением ядерного оружия тоже в том числе.
0: Дно России проходит по плану. Все, как они любят. А, еще раз, когда нацисты начинают тянуться к ядерной бомбе, это говорит о том, что у них проблемы на работе. И в части ситуации на фронтах, я очень редко об этом делаю какие-то свои выводы, ну, потому что это должны делать профессионалы. Но смысл в чем? Если так вот обратить внимание, то есть внимательно смотреть на этих военкрыс, время от времени они замолкают. Как будто им всем в одно место что-то засунули. И они молчат. И сейчас у них тоже стадия такого, знаете, режим... Меньше истерики. А когда они молчат, это значит, что российских оккупантов массово здесь и сейчас на украинской земле убивают. Даже в тот момент, когда вы смотрите это видео.
1: Потому что это уже будет прямая агрессия, как говорится, другой страны против России. Против ее союзника Белоруссии. Они же говорят, что будут помогать белорусским. А помогаем, когда они в Белгородскую область по 800 снарядов выпускают за сутки, это не агрессия? Это агрессия. Ну, понимаете, мы же ведем не полномасштабную войну, а так называемую операцию. Есть там определенные нюансы.
0: Что мы выяснили в части дня или дна России 12 июня? Ну, во-первых, если Россия нигде не заканчивается, она нигде не начинается. И это значит, что по Белгородской области стрелять из всех орудий не только... Можно, но и нужно, потому что таким образом приходит просветление. Но вот, знаете, когда ты смотришь за российскими нацистами, они меня поражают чем? Тем, что иногда они рассказывают о положении дел в России. И ситуация в этой дно стране, она прекрасна. У них течет крыша, понимаете? У россиян Течет крыша. По крайней мере, теперь стало понятно, что же
2: у них там происходит. Что и как происходит. А я заехал в глубинку. Заехал в родной забайкали на монгольской границе. Причем Владимир Рудович мне там говорит, надо выйти, а я там стяжу. И у меня проблемы со связью. Это вот, через одно место известное. Блин. Я уже кое-как нашел кое-где Wi-Fi. Судя по всему,
0: мы являемся свидетельством того, что Зайбайкария, та часть, которая на монгольской границе – это не Россия. Вай-фая там нет. А чего там еще нет, кроме здравого смысла? Ведь здравого смысла нигде нет, там, где российский фашистский
2: триколор. Я приезжаю из села Густахтор, там 180 человек, сидит женщина ну с палочкой уже в возрасте. Она говорит, а у меня двое там. Два моих там, а младший награжден орденом мужества. Она гордится, а интернета
0: нет. Кстати, если их грохнут, а их грохнут, то компенсация за двоих будет в два раза больше, чем за одного. И вот мы вроде как слышим о героях России, парты героев, там еще там что-то, школа героев. Герои России по классике, они должны быть мертвыми. Э, ну, естественно, уничтоженными от рук украинской хунты. Ну, мы такие. Это да. Но мы должны докопаться до сути. И это суть в
2: текущей... Нет, это суть в крыше, которая течет. И вот эти моменты, они ключевые. Они, конечно, вот ждут. Они не видят канал России, про который мне уже язык сломали. Говорите, что это тарелка МТС, которую выкинут, черт, ну, их поставили по госсубсидии туда. И людям, ну, нет телевидения в глубинке, там, в глухоте, в этой. Говорит, Россия, когда им появится, интернет тоже нет. Там вообще никакой связи нет. Там нормально, почта не работает. Я вот это ж, барык от почты, я вот, чисто на них в глаза посмотреть бы хотел бы очень сильно. Если в Забайкале
0: проблемы с Почтой России, то соответственно тут возникает вопрос, точно ли это Россия? Я предполагаю, что нет. Вполне возможно, что эти оккупированные территории будут возвращены в родную гавань в рамках проекта Величия Монголии, Величия Китая. Ну и дальше будем смотреть. Украина российская граница закрывается, а Украина монгольская кто
2: его знает? Пято, что это деревня? Понятно, что это сарай, который крыша, как решето, который течет, называется Почта России. Понятно, что это женщины, которые сидит. Если я, говорит, уйду, мои пенсионеры без пенсии останутся. Я так хочу напомнить, что у нас один район, примерно как Ивановская или Владимирская область. Только там электричек нету. Там дороги грунтовые, мосты деревянные. Поднял бы за шкварник Всю эту верхушку нашей Почты России. То привести, и показать все вот это. И те копейки, которые они платят. И те старики, которые пенсии ждут. Старики, у которых пацаны, дети, их воюют сегодня.
0: Возникает вопрос, только ли крыша Почты России течет. Я предполагаю, что не только. Текут мозги. Или протекает вот эта вот полость, где эти мозги должны бы быть. Мосты деревянные, все плохо, дорог нет, а сыновья отправились на войну в Украину. Логики мы здесь искать не будем, а просто будем решать главную задачу по уничтожению российских оккупантов. И нам не важно, дно России сегодня или день России, они все будут а, покараны. Спасибо нашим литовским друзьям, которые возбудили дело против российских военных информационных преступников. Они ведь даже не пропагандисты на самом-то деле, они проповедуют геноцид они позвали ветер, пожнут
1: бурю. Знаете, по поведению, как я уже сказал, Путина, лично у меня возникает вопрос, а есть ли Путин? Ну как? Верховный главнокомандующий сам устранился от боевых действий, лица из его ближайшего окружения открыто дерутся между собой и подрывают устойчивость фронта своими действиями, а он никак не реагирует. А он где вообще?
0: Ну, сегодня был в Кремле. Достаточно бодро. Видно, что э, грустит по поводу э, смерти Берлускони. Понимает, что вот все ближе и ближе с -с снаряды. Ну, или женщина с косой ходит. Я не знаю, как он покинет этот мир. Грохнут его табакеркой. Или... Это сделает штурмовые подразделения 3-й бригады, штурмовой бригады в районе Новоогорева с ним. Или может это произойдет природным путем, кто его знает. Но факт остается фактом, что им нечего предложить миру. ничего, кроме текущей крыши. Вот такая она, современная Россия. Московия все-таки, я думаю, будет более способной к ведению дипломатических переговоров. Слава за СУ. Смерть российским оккупантам на украинской земле. И в день, и в ночи, и в праздники, и в выходные. Бо Украина была, е и будет. До зустрічі.